0: presentando una nueva edición del programa Entorno a la Vida. Entorno a la Vida, el programa que habla sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte, sobre los tratamientos, sobre la tecnología, sobre los avances científicos y su dimensión ética, su dimensión moral. Sabes que en este programa lo que queremos es traerte noticias de actualidad para la vida, para la vida que, que está más frágil, para la vida más vulnerable, ...aquí estamos para reflexionar con expertos... ...con gente que comprometida... ...para también iluminar criterios... ...desde el magisterio de la iglesia... ...para comprender mejor lo que está pasando... ...en torno a la vida... ...hoy en el programa... ...pues quisiera entrar diciéndote que hay... ...noticias buenas y noticias no tan buenas... ...efectivamente, mientras que... ...recibíamos la feliz noticia... ...de que Rusia, un país tan importante... ...como Rusia... ...se adhería a la declaración de Ginebra... ...de 2020... Una, un importante consenso internacional sobre la defensa de la vida y de, la, y de, la, y de las mujeres y de la familia, un importante tratado que, 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 que vincula a muchos países que están en torno al fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, mientras que veíamos que se adherían a una declaración que rechaza esa afirmación de que el aborto pueda ser un derecho humano. Esa era una buena noticia. Recibíamos esa noticia porque por, por, países tan importantes, tan representativos, con tanta población que durante tanto tiempo han, sido, han tenido legislaciones permisivas, que incluso fueron pioneras en, el, en la aprobación del aborto, se adhieren a una declaración que va en el sentido contrario. Hay que restringir, por supuesto, el aborto, hay que fomentar la familia y, desde luego, eso de que el aborto pueda ser un derecho en absoluto. Se reivindica la soberanía de los países para que nadie les imponga la idea de que el aborto pudiera ser un derecho internacional. Que tomen nota los del Parlamento Europeo y luego lo comentaremos. Esa me pareció que es una buena noticia para comentar. Bueno, la mala es que en España seguimos teniendo muchísimos abortos, que en España las cifras de abortos siguen siendo pavorosas, que en España tenemos una ministra, la ministra Irene Montero, que está empeñada en que salga adelante su ley, ampliativa, modificativa de la ley del aborto en España, que, que hay una ley en curso que está diciendo claramente que va a eliminar los días de reflexión de la mujer, esos tres días que se establecían para que pudiera pensar sobre la decisión que estaba tomando, que va a retirar el, la exigencia del permiso de los tutores o, o representantes legales para cuando una mujer menor de edad quiere hacer un aborto, y que encima reafirma que el derecho de la mujer a abortar, que, que tienen la cartera de servicios como prestación sanitaria en el sistema de salud español, el derecho al aborto sería de un interés prevalente al derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Bueno, pues como veis, mientras que muchos países y países muy importantes se adhieren a un criterio que es la defensa de la familia, la defensa de la vida, que el aborto no es un derecho, aquí en España vamos al revés. Y queremos hablar del aborto y queremos hablar de lo que pasa con las mujeres, porque cuando una mujer se está planteando esa terrible decisión, esa complicadísima decisión de acabar con la vida del, del bebé que lleva en su seno, cuando una mujer se plantea eso, algo está pasando, algo ha ocurrido. Y es ocasión de mucha duda, de mucha oscuridad, de mucho sufrimiento. Y queremos hablar de eso, de realmente las mujeres cuando, van, cuando se plantean ir a una clínica abortista, cuando se plantean esa decisión, ¿realmente son libres de hacerlo? ¿Realmente la mujer, cuando ya está dispuesta a algo que va contra su naturaleza, contra su instinto materno, contra, contra todo, cuando una mujer va en ese sentido, ¿realmente estaba bien informada? Porque también estamos viendo durante las últimas semanas la terrible persecución que están sufriendo aquellos que quieren defender la vida, que lo quieren hacer públicamente y que invitan, simplemente acompañan, informan a estas mujeres que muchas veces van desesperadas a los centros abortorios, a estos centros de negocio de, de la muerte, simplemente quieren informar y sin embargo se les acusa de coacción, se les acusa de estar impidiendo el ejercicio de un derecho. Esto es verdaderamente paradójico, es, es, es de locura o sea, se afirma que el aborto es un derecho contra todo lo que está pasando en los países importantes del mundo se, se legisla para impedir que los padres puedan intervenir asesorar, ayudar se intenta legislar para perseguir a los provida que asisten, simplemente informan de la manera más delicada que ustedes se puedan imaginar informan a las mujeres sobre lo que bueno, pues que hay alternativas que hay otras opciones bueno, pues vamos a hablar de todo eso con gente que, que está en la defensa de la vida desde hace mucho tiempo, que, que, que conoce de primera mano el sufrimiento que, que tienen las mujeres en estos momentos, en estas situaciones, y con, comenzamos por, por presentar al... bueno, pues no necesita presentación. Es el famosísimo doctor San Román. Jesús San Román, querido amigo. Oye, ya son miles de oyentes que escuchan sí. este programa. Eh, realmente recibes correos, estás con tus alumnos en la universidad, pero eres médico, bueno, no, no, no. ante todo médico, eh, estudioso de la bioética, profesor de bioética de la investigación eh, aquí en Madrid. Y como siempre está con nosotros en el programa para ayudarnos a entender estos problemas. Jesús San Román, buenos días, buenas tardes. Muy buenos
1: días, muy buenos
0: días a todos. Bueno, y para, también para comentarnos este tema con, con conocimiento de primera mano, con experiencia personal, con experiencia de, de personas a las que acompaña en estas situaciones, tenemos la suerte de que está con nosotros una buena amiga, Esperanza Puente. Esperanza Puente, que sepáis, muchos las personas la conocen, porque lleva muchos años ayudando a las mujeres, acompañando, informando, eh, como colaboradora del Movimiento Pro Vida, de la, de la Red Madre, Red Madre, y últimamente también como presidenta de la asociación Voz Post Aborto. Que sepáis también que Esperanza durante bastante tiempo estuvo llevando un programa aquí en Radio María y es una persona que verdaderamente merece la pena que la escuchéis eh, sobre el tema de la vida. Esperanza, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida.
2: Buenos, hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, Esperanza, pues me gustaría empezar con una pregunta y luego ya analizaremos las noticias buenas y malas que yo he comentado. <risa> pero me gustaría empezar pues, con algo que creo que es lo que más importa a nuestros oyentes. Realmente el tema de los derechos, de los derechos humanos que hay aquí en juego, los derechos de la salud reproductiva, no sé qué, se habla mucho de esto. La ley intenta reconocer esos derechos y lo lleva al extremo de reconocer un derecho que no existe, eh, que realmente no existe, que es el derecho al aborto. Eh, es un derecho que se ha inventado la ley. No puede existir un derecho sobre la vida de un tercero inocente. Eso no puede existir. Va contra el derecho natural, etcétera. Hemos hablado de esto alguna vez en el programa, pero yo me quiero centrar. Cuando hablamos de derecho al aborto de una mujer que va a abortar, también hay un derecho a la información. Como cualquier persona para ejercer bien un derecho tiene que estar informada, tiene que saber qué alternativas tiene, tiene que conocer qué, qué, qué le ofrece la sociedad y estamos viendo que demasiadas veces pues muchas mujeres testimonian que no, no sabían mucho de las alternativas y claro, sorprende, me sorprende a mí y sorprende a mucha gente que ahora se diga que se está coaccionando a las mujeres que intentan ir a abortar. Cuéntanos un poco cuál es tu, tu experiencia. ¿Crees que las mujeres son realmente libres? ¿Realmente conocen lo que está por venir?
2: No, absolutamente no. Desde la primera ley del aborto en España, mmm, de 1985, hasta la reforma que hizo Zapatero, eh, la realidad es que a quien verdaderamente se deja completamente desprotegidas es a la mujer. Eh, como sabéis, el lenguaje es muy importante Se ahorran la palabra aborto Y se dice IVE Interrupción voluntaria del embarazo Como sabemos, la interrupción no existe Porque no es interrupción Es directamente, o sea, no hay marcha atrás Es una terminación de una Es una vida. terminación eh, Voluntaria, pues esa es la clave Porque no es voluntaria Es decir, ni siquiera en el caso De que una mujer de manera mmm, Propia se plantee el aborto porque, en fin, porque le da la gana, si esa mujer no es informada y no tiene encima de la mesa todas las opciones a las que tiene derecho, no ha elegido nada. Uh -huh. Entonces lo que tiene que quedar claro es que la información, el conocimiento es lo que nos da la libertad para poder tomar una decisión en la vida en cualquier tema. Y en este, más. Porque en este se oculta mucho, en este hay mucha mentira, hay mucha desinformación, pero hay mucha, eh, sobre todo mm, eh, tabú uh -huh. para hablar del tema. Es decir, los que defienden el aborto y los profesionales que consideran están a favor del aborto, lo que dicen es: a mí me llega una mujer y me dice que quiere abortar y directamente activo un protocolo. Claro, si yo hubiera hecho eso, no te quiero ni contar. Mm, yo llevo en esto casi 20 años. Es, no, no he contado a las mujeres pero probablemente entre 10 y 15 mil mujeres habré visto hablado y, algo, y tratado personalmente un poco menos pero lo que es hablar y verlas eh, más o menos si yo no las escuchara y no hubiera hablado con ellas simplemente me dicen quiero abortar y ya te dejo en paz es que so, la, la sociedad no funciona así uh -huh. porque una mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado eh, se le genera hoy en día, bueno hoy en día no lo que se ha conseguido con toda la cultura que se ha vendido de libertad, de derechos de las mujeres de derechos a su salud sexual y reproductiva eh, pues lo que se al final lo que se ha hecho es que la mujer asuma que se queda embarazada, puede abortar y no pasa nada y la realidad está muy lejos de eso
0: Jesús, ¿qué pasa, le pasa a una sociedad cuando la única alternativa que ofrece, por ejemplo, una mujer que tiene eh, un embarazo de riesgo, un embarazo con algún, con alguna, con algún posible diagnóstico y, y lo, de, 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 de alguna malformación o de alguna enfermedad en el feto qué, qué está pasando porque m, estamos viendo que en el diagnóstico prenatal también se están haciendo algunas cosas regular en la información a las pacientes
1: ojalá fueran solo algunas pero bueno eh.
0: qué pasa con el diagnóstico prenatal
1: eh, vamos a, ahora mismo para ser un poquito quizá también positivos, ¿no? eh, me gustaría eh, resaltar, eh, podríamos ahora mismo hay como dos líneas, ¿no? es, o sea, es, empieza a generarse una nueva corriente ¿no? que ya venía fraguándose desde hace tiempo pero que yo creo que cada vez está más presente ¿no? y es el, el entender a, a estos primeros momentos de nuestra vida, cuando estamos al interior de nuestra madre, entenderlo ya como un paciente. ¿Eh? que es toda la dinámica que hay de, de lo que es el tratamiento intrauterino, entender al, al feto como un paciente más. no Hay una frase muy bonita que yo oí por primera vez en, en, en Medjugorje, que es que el, los ginecólogos son los médicos, los únicos médicos que tienen que están tratando a la vez dos pacientes, ¿no? a la madre y al, y al niño. ¿no? Y entonces esa visión ¿no? del, del feto como paciente es una línea o todo lo que es las unidades de tratamiento eh, antenatal o tratamiento intrauterino son líneas que se están empezando a trabajar y a desarrollar de forma muy significativa y es muy bonito ver cómo eso se va haciendo cada vez más y dejando cada vez más claro. ¿no? Por otro lado está, eh, bueno, pues eh, es otro aspecto más negativo en el cual el diagnóstico prenatal se utiliza como una herramienta eugenésica. ¿no? Es decir,
0: eugenésica, para, ¿eso qué ¿no? significa? Con, acláranoslo.
1: Pues la eugenesia es pues todo aquello que ponemos en marcha para uh, bueno pues evitar la discapacidad entre nosotros, pero no desde el punto de vista terapéutico, ¿no? de mejorar la autonomía del paciente discapacitado, ¿no? sino directamente eh, eliminarlo de la sociedad en la que vivimos, entendiendo pues que aquel que tiene una malformación no que tiene una discapacidad o que no cumple unos determinados estándares de normalidad, que muchas veces van ligados a estándares de utilidad, ¿no? cuando vemos al hombre como como algo alguien que está para ver eh, en qué medida puede ser productivo, ¿no? y en qué medida todas sus capacidades o sus competencias se desarrollan para producir, pues cuando no llega a ese estándar, pues entonces eh, la sociedad eh, pone en marcha herramientas pues para quitarlo de en medio. ¿no? Esto es lo que son las sociedades eugenésicas, que había muchas en la antigüedad, ¿no? hay que entender, por ejemplo, pues que había sociedades que vivían para generar, para que todos sus ciudadanos fueran soldados, ¿no? Capaces de ¿no? la Grecia Antigua, etcétera, etcétera. Y a medida que... O se descartaban sociedad...
0: los peor dotados físicamente. Exactamente, Directamente ¿no? ¿no? ¿se, se eliminaban o había infanticidios, infanticidios. Sí, directamente. afortunadamente,
1: eh, se, unas cosas que asumimos todos y la propia eh, desarrollo y evolución, precisamente, de los derechos humanos, ha sido para proteger al vulnerable. ¿no? Si algo nos garantiza los derechos humanos, decimos que todos, ¿no? todos, independientemente de nuestra discapacidad, todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo contrario, eso es lo, a lo que hemos ido evolucionando ¿no? y sin embargo tenemos esta esquizofrenia social que tenemos ahora que es el, el, el aborto, ¿no? Como en un quirófano se puede estar tratando de salvar la vida de un neonato de 27 semanas, ¿no? eh, eh, tratando de sacarla adelante los pediatras tal, y, y sin embargo en el quirófano al lado se puede estar abortando a un niño de la misma edad, ¿no? Entonces, esto es una... una es un poco una dicotomía en la que sí. vivimos,
2: porque es curioso que a veces los... Eh, un médico... ...el que sea, en el hospital que sea... ...te recomienda abortar y tal y pascual... ...incluso te presiona para que abortes... ...resulta que no abortas... ...tu bebé viene con problemas... ...y, y tiene y da salud porque se adelanta al parto... ...porque lo tienen que adelantar o lo que sea... ...y luego se matan por salvar la vida de, ese, de esa criatura... ...que unos días antes o unos meses antes... ...querían eliminarla... ...es decir, y el mismo médico... ...se mata para que esa criatura salga adelante... Entonces, estamos viviendo... ...en una dicotomía de decir... A ver, si nos podemos quitar los problemas de encima, no los quitamos. Pero hay algo muy importante de lo que no se habla y es el después de un aborto. El después de un aborto eh, siempre se ha dicho que, bueno, que hay dos víctimas, el bebé y la madre. No, no. Víctimas somos todos y me explico. El bebé, por supuesto, que es el que se muere. El que se muere es la primera víctima, pero es que está la mujer, el hombre la familia, el entorno laboral y, en definitiva, la sociedad en general. O sea, el que una mujer aborte no solo le va a afectar a ella, afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque siempre hay un antes y un después. Se viva de manera consciente enseguida o se viva de manera consciente 30 años después. Yo las mujeres que estoy recibiendo últimamente son mujeres que han abortado hace 27 años, hace 35 años la última. Y, claro, cuando el posaborto se despierta tan tarde en una edad adulta ya... ¿Eh? se despierta con total virulencia es como Estamos abrir la hablando caja de Pandora. de un
0: síndrome eh, psicológico incluso psiquiátrico o sea, una herida que queda en la mujer que abortó incluso hace muchos años algo que dejó una huella que dejó un dolor interno, dejó una herida y que, y que no se termina de, de cerrar del todo nunca queda ahí, queda ahí un, un...
2: a ver, no se termina de cerrar no, y no es que no se cierre es que sangra constantemente porque no hay ayudas para la mujer después de abortar.
0: Ah, lo del posaborto ni se contempla.
2: No, 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 eso no existe. De uh -huh. hecho, eh, por desgracia, eh, las, los centros de abortos en España y fuera de España, pero en España, te ponen en su página web que no tiene consecuencias psicológicas. Y lo ponen expresamente. Entonces, se sigue negando que exista un posaborto, se sigue negando que exista un trauma y lo que dicen es que son... Cuatro locas que tienen, esas que tienen fe, las católicas o las evangélicas, esas que tienen fe y entonces tienen remordimientos de conciencia. Y mira. ¿Y eso no es verdad? No, eso, no, no solo eso. no es verdad. Yo llevo 20 años en esto y en las últimas décadas lo que está llegando son mujeres que no tienen ninguna formación religiosa, otras que ni siquiera tienen ninguna religión. Quiero decirte, está llegando de todo, pero sobre todo pero mujeres que no. y tienen el mismo sufrimiento. Porque no dejamos de ser mujeres. Yo siempre digo. ...si un hombre te embaraza de lechuga... ...seguro que si abortas no te va a pasar nada... ...pero a las que nos embarazan de hijos... ...cuando abortamos perdemos hijos... ...nos guste o no nos guste... ...eso es un hecho objetivo y real... ...porque la mujer tiene dos certezas absolutas... ...que nadie le puede quitar... ...y el hombre también, eh... ...tiene una... ...que coincide con la de la mujer... ...es decir, cuando nos embarazamos... ...tanto el hombre como la mujer... ...tenemos la certeza absoluta... ...de que nos embarazamos de un hijo... ...que es un ser humano como, nos, como nosotros... ...fíjate si esto es así... Que cuando una mujer sufre pesadillas recurrentes, no sueña con un bebé despedazado de 12 semanas. Sueña con un bebé despedazado de lo que conocemos como bebé. Uh -huh. Del tamaño de un bebé ya nacido. Y a lo mejor ella abortó con un bebé de 12 semanas, que está entero, tiene cabeza, sí, brazos sí. y todo, pero tiene un tamaño pequeñito. La pesadilla es con un bebé con lo que conocemos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, la primera certeza es esa. Que cuando a ti te embarazan, te embarazan de un hijo. Y al final el tamaño da igual quieren promover el, el aborto químico para que supuestamente la mujer no sufra y no pasa nada y el bebé tampoco sufre no sé cuántos, pero al final a ti te da igual porque tú uh -huh. sabes que hay alguien contigo que desaparece y esa es la otra certeza absoluta que cuando tú sales de un centro donde te han practicado un aborto tienes la certeza absoluta de haber entrado dos y salir una uh -huh. luego si reconozco que oye cada ser humano tiene su capacidad para uh -huh. gestionar Cierto tipo de hechos. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que hay mujeres que incluso se sienten liberadas después del aborto. Y entonces, bueno, pues, pues lo gestionan. Hay mujeres incluso que rechazan el sufrimiento de plano y mmm, es eh, como si pusieran un velo y tiran para adelante con la vida. El problema de esas mujeres es que más tarde o más temprano van a sufrir el posaborto. Y cuanto más se sufra porque vas a ser más adulta, vas a tener más experiencia de vida, más horror vas a vivir cuando lo vivas.
0: ¿Qué tipo de síntomas tiene el síndrome posaborto? Pues ¿Cómo afecta la, la unas vida? Unas
2: sintomatologías que se pueden confundir con otras problemáticas. Por ejemplo, la depresión, la angustia, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, la anorexia, la bulimia, el insomnio, la agorofobia. Estas cosas se pueden confundir con otras problemáticas. No tiene por qué ser específicamente que venga del aborto. Del aborto, las patologías más... este son las pesadillas recurrentes. El, el recordar la posible fecha de parto, sin olvidar la fecha del aborto, pero sí conmemorar cada año la posible fecha de parto. Con lo cual eso es un horror para las que lo viven. El sentimiento de culpa, la ira que genera interna. Y esa ira se convierte en violencia. Podría violencia... afectar a sus
0: relaciones familiares.
2: Totalmente. De hecho, la violencia entre hombres y mujeres que existe hoy en día tiene mucho que ver con la cantidad de abortos que se realizan. ¿eh? Y con la frivolidad con la que se lleva el tema y con, la... y con el silencio a la que se condena a la mujer. Uh -huh. Porque una mujer después de abortar, lo único que recibe a lo que se la condena es al silencio y a la soledad para vivir eh, su posaborto no lo puede contar porque no es comprendida ni por la pareja, ni por la familia sobre todo si han intervenido ¿Mm? para un hombre mmm, el hombre es más práctico que en la mujer cuando toma una decisión, ya la ha tomado ya no hay marcha atrás, no hay más que pensar ya está hecho, pues ya está hecho, corre el estúpido velo y tiro para adelante, no significa que no lo vaya a sufrir el posaborto que lo que que lo lo puede o sea que lo va a sufrir también de otra manera, porque no lógicamente la mujer lo sufre porque lo vive de manera física ¿Mm? Eh, y, el, y el duelo uh
1: -huh. el
2: duelo es lo más complicado para nosotras eh, salir adelante el duelo genera autolesión las mujeres tenemos muchas formas y maneras de autolesionarnos desde alcohol drogas intentos de suicidio suicidio hasta aceptación de maltrato aceptación de vejaciones aceptación de, de todo lo que me venga malo me lo merezco y por lo tanto lo acepto y entonces bueno pues, y muchas cosas más quiero decirte que es que podríamos estar esto es un tema que a día de hoy se sigue callando Y se sigue tapando Y se sigue negando ¿eh? Entonces, hay estudios serios por ahí Que eh, dan porcentajes uh -huh. Yo, Esperanza Puente Que no es científica ni nada Soy una mujer humana Y digo el posaborto lo sufren todas las mujeres. Puede que lo sufran algunas con más intensidad y otras con menos intensidad, pero la realidad es que el hecho concreto es el mismo en todas las mujeres. No hay mujeres que aborten por la oreja y otras por la nariz. Todas tienen que abrirse de piernas ya todas las tienen que vaciar. Lo hagan como lo hagan, me da igual. ¿Eh? Y eso es un hecho objetivo y real por el que pasamos todas. ¿Cómo se gestione después? Que por desgracia lo tenemos que gestionar solas porque no recibimos ayuda de ningún tipo, ni comprensión de ningún tipo, ya es harina de otro costal. Entonces, yo sí te asumo que haya mujeres que después del aborto se sientan liberadas, corran un tupido velo y sigan con, y continúen con su vida, aparentemente como si no hubiera pasado nada. Y hay mujeres, la mayoría, que sufren el posaborto nada más abortar y que lo van gestionando como buenamente pueden, porque repito, si van a... Los profesionales de la psicología y de la psiquiatría, eh, bueno, pues están bastante ideologizados. Y lo que mm. reciben las mujeres muchas veces es, no, 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 tú no te preocupes, si eso se acaba olvidando. Yo, si yo bueno, yo he
0: escuchado, a... he leído que, eh, eh, vamos, que, que, que está descrito ya el síndrome posaborto, como una variante del, del, del estrés eh, postraumático. O sea, sí, pero no le quieren dar entidad doloroso, propia todavía. No le...
2: Lo meten en el estrés postraumático, pero creo que todavía no tiene su entidad propia como uh -huh. síndrome post -aborto. A mí, a fin de cuentas, me da igual. Yo veo la realidad, no solo porque la he vivido yo, sino porque trato con muchas mujeres y muchos hombres del destrozo que genera un aborto uh -huh. y que puede provocar, un segundo aborto un tercero un cuarto un quinto yo me he encontrado hasta 15 abortos en una mujer qué barbaridad
0: o sea que recurría digamos a, a no, aborto... al aborto el primer
2: destrozo ya es destrozo o sea ya es que no si no tienes quien te ayude si no tienes quien te acompañe si no tienes quien te escuche después de abortar ese primer aborto te deja la sensación de que no te mereces nada bueno de lo que pasa en la vida te vuelves a quedar embarazada te vuelves a encontrar la misma situación y abortas Uh -huh. No es habitual 15 abortos, pero 2, 3, 4 y 5 sí. Está siendo habitual. Entonces, eso es, forma parte del negocio del aborto y lo venden muy bien. El mal se ha vendido muy bien. Y el bien lo hemos hecho ahí regular. Entonces, y luego
0: en circunstancias de... A mí me importa mucho también la circunstancia de, de soledad, de, de, de desamparo, de, de no... Incluso a veces, incluso de la pareja, ¿no? Del, o del, es del el novio primer, o del padre. Ese
2: es el primer hándicap que se encuentra una mujer hoy en día cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, que ya no se le da ni la enhorabuena. Por lo tanto, esa nece esa felicidad innata que siente la mujer cuando se entera que está embarazada, hoy en día desaparece absolutamente nada, en un pispás. Porque es se convierte el hijo en el enemigo público número uno. Es su vida o la mía. Y luego, lo único que encuentra es hostilidad. En todo su entorno, amigos, eh, marido, pareja, familia... Lo que ha aumentado mucho en el caso de las españolas es la desprotección de la familia. O sea, las familias hoy en día, antiguamente, hace de 10 años para atrás, en, la, en el caso de las españolas, tenían apoyo familiar para seguir sí, adelante con el embarazo. Sí. Eso está prácticamente desaparecido. No digo que no haya nada, pero está... O sea, ahora mismo las familias, que es un, es un... Mira, para que te hagas una idea, cuando la mujer está ya en las puertas de entrar al abortorio... Uh -huh. ...de entrar al aborto, perdón, a lo que es el quirófano donde le van a hacer el aborto... si ha ido acompañada y los acompañantes se han quedado fuera... Eh, ...primero es la relación lo que, filial con el marido, con el novio, con los padres... ...eso va, se rompe y se rompe y no tiene marcha atrás. Porque es una soledad la que sientes... Mm, tan profunda, es decir esos que se quedan ahí, que me quieren no me están apoyando para lo que mi corazón quiere porque las mujeres no queremos abortar a ver si nos enteramos ¿Eh? es verdad que hoy en día hemos asumido que abortas no pasa nada y que mm, se habla muy alegremente de tal, pero yo me he encontrado chicas supuestamente liberales que van a abortar si se quedan embarazadas hasta que se han quedado embarazadas y cuando se han quedado embarazadas, amigo se lo ya estamos hablando de otro tema, claro. ¿Por qué? Porque el aborto es contrario totalmente a la naturaleza humana. Nuestro cuerpo, nuestra mente, tanto en el hombre como en la mujer, está preparado de manera natural, no inventado por el hombre ni por la cultura, sino por su propia naturaleza, está preparado para eh, acoger, cuidar. A esa a esa criatura y el hombre aunque no se embarace psicológicamente también su cuerpo está preparado para su prole su su como hacen como dicen en los, en los, este, los documentales animales con los leones no que el león mata a los otros leon... cachorros Y quiere los suyos pues el hombre está preparado de manera natural y no es ningún invento ni para de coger cultura, y proteger para pues sí a esa mujer y a esa, y a esa criatura uh -huh. qué ocurre que todo lo que hagamos en contra de nuestra propia naturaleza al final se va a acabar revelando tanto en el hombre como en la mujer pero sobre todo en la mujer porque lo vive de manera de manera física uh -huh. entienden entonces por lo tanto ¿qué necesita una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesper... eh, inesperado ser escuchada, ser acogida y que se le informe completa y verazmente y que se le ponga encima de la mesa todas las opciones. En Red Madre tenemos la experiencia de que 8 de cada 10 mujeres siguen adelante con su embarazo cuando se hace eso, cuando se la informa, cuando se la acoja, pero incluso, fíjate, en los años que yo llevo ha habido mujeres que han llegado Madre, se las ha escuchado, se las ha cogido, se les ha ofrecido las ayudas, y como ya se han visto protegidas, luego no ha hecho falta ni ayudarlas, han tirado para adelante porque las mujeres digan lo que diga el feminismo, la capacidad de luchar y de vivir, y sobre todo por los hijos, no nos la han quitado. Nos han quitado el pensamiento de que podemos hacerlo. Eso sí no lo han quitado. Nos han quitado el pensamiento de que tenemos fuerza. Eh, o sea, como que nos tienen que proteger no sé de qué. Si la mujer ha sido una leona y por su naturaleza tiene unas capacidades que las sigue teniendo a día de hoy, uh -huh. o sea, que las ha tenido siempre a lo largo de la vida, ¿Mm? que uh, el, el querer igualarnos con el hombre, que no tenemos nada que ver con el hombre, ni biológicamente, ni físicamente, ni psicológicamente, no pensamos igual. Y ante un mismo hecho, ¿eh? no reaccionamos igual. Entonces, esa mentira, esa gran mentira de que sí, somos iguales en dignidad. Y tenemos que ser iguales en las oportunidades en la sociedad en, en la que derechos, vivimos. Claro. O sea, en eso, por Estoy, supuesto. Pues, digamos, no hay discusión. vale Pero luego, lo que es en el terreno afectivo, en el terreno personal, en el terreno de plantearte la vida, ¿eh? no, ¿cuántas mujeres me dicen a mí? Ah, es que el hombre, ¿por qué no, ¿por qué no quiere al, al hijo? Si a mí me ha dicho que me quería mientras nos acostábamos. Digo, ya, pero es que el hombre ha escuchado los mismos mensajes que tú. Que tu cuerpo es tuyo, que el aborto no pasa nada, que la decisión es tuya, que en fin, todas esas cosas que nos han vendido y que nos hemos creído. Propaganda,
0: propaganda. También han
2: escuchado ellos. Entonces, claro, llega un momento que dices, a mí no me compliquen la vida. Aborta, que eso está muy fácil y no pasa nada. ¿No os podéis hacer una idea? La cara que se le queda a un hombre cuando lo llevamos con la novia o con la mujer a hacer la ecografía. Porque el hombre asume que no es nada. Entonces, cuando le llevamos a hacer una ecografía y ve al ser humano en miniatura, la cabeza, las manos, los pies, ve cómo mueve los brazos, a veces le decimos, mira, está saludando, porque suelen ponerse las manos así, en la, sí, la cabeza, sí. se suelen como rascar, y alucinan, o sea, es para, de verdad para hacer fotos, porque se les queda al hombre una cara de tonto como diciendo, ah, pero eso es así. Estamos hablando con Esperanza Puente y con el doctor
0: Jesús San Román en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Vamos a seguir hablando de casos y de situaciones vividas por, por Esperanza y por el doctor San Román en ese trabajo de acompañamiento a las mujeres. Ahora, a la vuelta de escuchar una canción, quisiera que Esperanza nos contara una anécdota eh, que le ocurrió cuando acompañó a una chica a un abortorio, a una, vamos, a una clínica, acompañando un momento de información. Eh, vamos a ver también, vamos a comentar qué pasa con la nueva legislación porque ahora resulta que la ley quiere suprimir ese tiempo de reflexión, esa información a las, a las mujeres, la ley en España. Y todo eso después de escuchar una bonita canción que habla de lo que nosotros estamos hablando aquí, de que cada vida importa, de que todas las vidas importan. La canción de Héctor Tobo que sirvió de himno a, a, esta, a la plataforma Cada Vida importa. Mira qué bonita canción, escúchala con nosotros. Habla de la vida, habla de su valor, de su belleza. Y enseguida volvemos con Esperanza Puente y con el doctor Jesús San Román para ver situaciones y casos reales de mujeres que han estado ahí y que se les ha acompañado y cómo han cambiado las cosas para esas mujeres. Enseguida estamos contigo en Radio María. Hasta ahora mismo.
2: valiente defiendes un misterio en tu vientre es tu pequeño hermoso desde el primer día
0: abandonada por unos indiferentes hay otros
1: insensibles los poderosos te piden deshacerte
2: de tu pequeño precio. Aquí estoy yo, no
0: solo ahí está
2: mentira piadosa te piden deshacerte
1: de tu pequeño precioso
0: de vuelta contigo en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán en este tu programa de Radio María, el programa que trata los temas que te importan, porque tienen que ver con la vida, con la vida frágil, con la vida vulnerable. Hoy estamos hablando del aborto, del síndrome posaborto. Estamos con Esperanza Puente y con Jesús San Román hablando de, de lo que pasa a las mujeres, de cosas muy reales. No estamos hablando ya de, 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 de eh, temas muy médicos o muy científicos, estamos hablando de lo que acontece en el corazón y en el cuerpo y en la mente y en el espíritu de una mujer cuando se siente tan sola, tan desamparada por la sociedad, cuando solamente le ofrecen o le abocan directamente, incluso a veces la, la, el mismo sanitario le está, le está abocando a la decisión de acabar con la vida de su bebé. Esa vida que lleva dentro, esa vida que siente, que, que ya palpita, que muchas veces está ya cambiando eh, la forma de ver el mundo, la forma de enfocar la vida, que a veces viene inesperadamente, pero no por eso no deja de tener valor y de importar, como veíamos en la canción, de cada vida importa. Esperanza, antes de empezar la grabación, eh, de empezar la, 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 este programa, estábamos hablando contigo y nos contabas casos reales de mujeres que cuando tú hablabas con ellas eh, sentían ese acompañamiento y se planteaban de otra manera el tema del aborto. ¿Por qué eso no se hace desde la administración pública? ¿Es que no queremos que nazcan los niños? Si tenemos incluso un problema demográfico, eh, ¿es, que no, ¿es que no quieren ayudar a las mujeres? ¿No, no se habla del Ministerio de la Igualdad y de, la, y de los derechos de las mujeres? ¿Y el derecho a la maternidad qué? ¿Y el derecho a...? a, a, a a ser acompañada adecuadamente ante una situación tan crítica como un embarazo, pues no esperado, a lo mejor no deseado inicialmente, no buscado, pero que está ahí, está ahí, es un hecho. Eh, porque no se apoya a las mujeres, caray.
2: A ver, el negocio, es un, el negocio del aborto es un negocio muy rentable.
0: Hay un negocio ahí importante alrededor. Y ahora
2: mismo ya se ha politizado completamente, ¿vale? Entonces, eh, ideológicamente... Quien defiende el aborto realmente no le interesa a la mujer. Uh, para nada. Mm, tenemos una vid unas vidas... Mira, esto también tiene que ver un poco con los estilos de vida que hemos ido aceptando. Es decir, de 40 años para acá hay dos cosas importantes que la sociedad a nivel global, pero en España en concreto, voy a hablar de España porque es donde estamos, hemos asumido, primero, que cualquier conducta es válida, ¿vale? Y segundo, que no pasa nada. ...que solo tenemos derechos... ...yo llevo 40 años escuchando... ...el derecho de no sé qué... ...el derecho de no sé cuánto... ...y las obligaciones... ...es que hace muchos años... ...que no oímos hablar de obligaciones... ...entonces al final la sociedad... ...junto con la política ya... Eh, o sea, ...junto con temas muy concretos... ...politizados... Eh, ...bueno pues la sociedad ha ido ahí... ...en ese este... ...entonces ahora mismo... ...la sociedad ha asumido... ...que abortas y no pasa nada...
0: ...pero tiene muchas consecuencias... ...porque no se
2: habla de mm. ello... Mm -hmm. ...entonces... Incluso yo me acuerdo que tuve un médico de cabecera Porque yo tuve, mm, pasé por una depresión X meses A causa del posaborto Y yo ya había superado el posaborto Pero se muere el bebé de una amiga mía Recién nacido Y cuando yo fui al entierro Que era la primera vez que iba a un entierro de un bebé Al ver la cajita del bebé Yo me desmoroné Porque dije, mi hijo No tuvo cajita Nuestros hijos abortados no tienen eh, una cajita ni un sitio donde enterrarlos no tenemos acompañamiento en el duelo por la pérdida de ese hijo porque no, no hay diferencia entre unos hijos y otros esto es lo que se ha dicho siempre qué dedo de la mano me corto ...que no me duela... ...y aunque haya sido un hijo abortado... ...yo soy madre de dos hijos... ...tengo un hijo... ...que tiene 35 años... ...que mide en 86... ...con el que hablo... ...con el que discuto... ...que cuando me abraza y me dice... ...mamá, te quiero más que nadie... ...en el mundo entero... ...pues te puedes imaginar... ...cómo me pongo yo... ...pero es que tengo un hijo... ...que podría tener 27 años... ...al que no le puedo poner... ...ni el rostro... ...para mí como mujer... ...como para todas las mujeres... ...no es más hijo mi hijo vivo... ...que mi hijo muerto... ...pero mi realidad... Es que soy madre de dos hijos, un hijo vivo y un hijo muerto. Y eso es otro hecho objetivo por el que tenemos que pasar todas las mujeres. ¿Qué ocurre? Que en las políticas modernas de ahora con el, pues se mezclan muchas cosas. La superpoblación, el cambio climático, ya meten ahí entonces sobra gente. Y sobre todo sobra gente pobre. O sea, el lema del negocio y del, de la parte que maneja los hilos económicamente a nivel global es, los pobres no van a ofrecer, esto es de Malthus del siglo XVIII, que era un economista que decía, y esto se ha seguido así y en base a eso, se han hecho las políticas que se han hecho desde los años 60 para acá los pobres no van a dar a la sociedad más de lo que van a recibir por lo tanto sobran pobres y una manera de, de que los pobres vayan desapareciendo es con el aborto y con la homosexualidad.
0: Oye, lo que dice Esperanza Puente, Jesús San Román, sí. habla de lo que hablábamos antes, en la de la eugenesia, o el, lo que llama el Papa Francisco... La cultura, la cultura del descarte, del descarte, claro. del descarte de seres humanos, no interesan, no interesan, eh, si un bebé viene con un problema lo eliminamos, si un bebé viene con el síndrome de Down lo eliminamos, es terrorífico, pero es la cultura del descarte que ha denunciado Papa Francisco.
2: Sí, pero sí, que entra también sí. la cultura del descarte de los pobres. De, ¿sí? de los pobres, o sea, que es, sí, De sí, la sí. gente pobre que se queda embarazada. Sí, bueno, sí, del, ¿sí?
1: del que no llega al estándar, ¿no? Es una cosa muy... O sea, sí, un poco...
2: del que no llega al estándar social. Exactamente. Porque el, por desgracia, la Organización Mundial de la Salud, creo que fue en el 2008, si no me equivoco, donde cambió el concepto salud. Todos entendemos que la salud es que no tienes enfermedad y que estás sano, ¿vale? la, la, la OMS lo que hizo fue ampliarlo a bienestar social por lo tanto una mujer pobre no tiene un bienestar social, tiene que abortar y esto las trabajadoras sociales se lo dicen así a las chicas o sea, lo de las trabajadoras sociales ahora mismo a nivel nacional en España es un horror para encontrarte alguna trabajadora social que tenga conciencia, ya es difícil porque yo he viajado por toda España ¿Eh? Desde no, es que hace están, muchos están años
0: insumidas en este, en esa cultura así como te de, digo de, que médicos con sí, sí.
2: conciencia todavía gracias a dios quedan muchos en los servicios sociales es una pena y estoy hablando a nivel nacional no en Madrid ¿eh? uh -huh. cómo se han involucrado en esta cultura de del descarte de pobres porque a las que son pobres y no tienen recursos lo primero que les dicen es tú no tienes nada cómo vas a tener un hijo cómo lo vas a mantener si al final cuando lo tengas te lo vamos a quitar. Esto se lo dicen a muchas mujeres las servicios sociales, las trabajadoras sociales o te quito las ayudas de, de los otros hijos que tienes porque ya no puedes tener más.
0: Como si fueras una irresponsable o una persona incívica por querer sacar adelante a tu no, hijo. No, es
2: que, o sea, claro, es una cosa decirte, Es que va es contra a contar los error. pobres, es
1: que es discriminatorio, es contrario a cualquier progresismo. Es, claro. es que es... es eh,
0: Jesús, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, no, por eso yo creo que es tan importante lo que comenta Esperanza y lo que comentábamos al, al, al principio. Yo aquí veo dos cosas. ¿no? Una, eh, en, lo singular, en la singularidad de lo que es el, el, el aborto cómo precisamente eh, desde todas esas corrientes op eh, ideológicas y de opinión que llevan la bandera ¿no? del feminismo y la bandera de la protección de la mujer, es precisamente una realidad en la que la mujer se encuentra completamente desprotegida. ¿no? no se le informa previamente, no se le da las alternativas previamente, y además no solamente, sino se bloquea o se trata de poner pegas a cualquier iniciativa que lleve precisamente el hecho de que la mujer pueda ser informada no hablo de coacciones no hablo de violencia por supuesto que eso es lo que nos quieren vender no, simplemente hablo de cualquier iniciativa en la que mujer, la mujer pueda ser realmente informada de qué es lo que lleva dentro, de cómo es su embarazo, de cómo es su hijo y qué alternativas hay a una intervención quirúrgica que al fin y al cabo es una intervención quirúrgica que es el tema del aborto que además se lleva la vida por delante de un niño. ¿no? Cosa que en la propia ley de autonomía del paciente, incluso el artículo 8 me parece que es, eh, es el que habla del consentimiento informado, es decir, de la obligación que tiene el sistema de salud de informar previamente de todo lo que está ocurriendo. Entonces es bastante paradójico ¿no? Eh, y muy llamativo el hecho de que eh, se deba informar en todo incluso para una medicación que yo tengo que prescribir en la consulta pero en el tema del aborto no ahí no ahí no se puede informar ahí, ahí no dice se que quiere
2: abortar y ya no puedes informar, ahí, ya no, ya, no
1: puede ahí ya no puedes decirle mire este es su embarazo esto es esta es la técnica en la que usted se va a someter esto es lo que va a suponer en su cuerpo esto es lo que va a suponer en su vida ahí no podemos ahí no se debe no se debe informar porque es eh, coacción y aquí ya conecto con lo que has hecho al principio, que es la segunda parte que me parece tan muy muy importante el problema de hoy, del programa de hoy, es precisamente la iniciativa de que por fin empiece a haber países que se empiecen a dar cuenta de que, eh, de que esto se está haciendo mal, o sea que el aborto no es un derecho, el aborto es un fracaso, y es un fracaso de una sociedad que no ha sabido proteger a sus mujeres, que no ha sabido proteger a su familia y que no tienen alternativas. ¿no? al tema entonces uh -huh. bueno yo creo que juntando las dos cosas bueno pues se puede ser ciertamente una algo sacar algo de positivo es decir cuanto más iniciativas hay para proteger a la mujer el embarazo menos abortos hay eso será eso será por algo ¿no? claro. y además cuando los países se van dando cuenta y ya son 32 los países asociados a la declaración 36. de 36 uh -huh. a los países a los asociados a esta declaración pues eso significará también que alguien va abriendo los ojos no
0: Esperanza, ¿tú conoces...? Eso es muy bueno. Caso, algún, coméntanos algún caso o alguna anécdota como la que nos había... Me decías antes de, de empezar la misión. Pues de programa. Pues una muy
2: reciente, muy reciente. Yo suelo acompañar a las chicas que están solas a las consultas cuando van, cuando tienen que ir. Sobre, y sobre todo cuando son ya las consultas de diagnóstico prenatal, que es la semana 16, y ahora se ha adelantado a la semana 12. En la semana 12 ya te hacen una ecografía de diagnóstico prenatal. Desde el último, la última chiquilla que acompañé, eh, bueno, pues le diagnostican, se ve que hay una posible malformación cardíaca y entonces, por esa posible malformación cardíaca, la doctora en cuestión, esto fue en la Seguridad Social, en un hospital público, la doctora en cuestión le dijo, mm, bueno, esta malformación cardíaca eh, va asociada a problemas mm, de síndromes, entonces tienes que hacerte la biosia corial o te podemos hacer un examen genético de sangre, sí. ¿Cómo le la niocentesis? No no, no 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 no, es un, no. Sí, es, es sacar de una... sangre y de ahí estudiar el DNA, sí, sí vale, pero le ofrece las dos cosas y de y entonces la chiquilla cuando ya el primero le ha dicho de la manera que se lo ha dicho que el bebé viene con problemas supuestamente porque tampoco se lo garantiza, o sea, tampoco no es dices, seguro que vaya a seguro". tener una enfermedad ya ya, vale entonces le pone el primer documento para perdón para que lo firme encima de la mesa que es el del análisis de sangre y lo firma y le, y le explica que este documento Es lo de la prueba de ADN No sé qué cómo, sí. cómo se llamaba eh, Y tal, y la chica lo firma Y después le pone el otro documento De la biopsia corial Para el día siguiente sin explicarle nada
0: Para que se vaya ya, ya, ya Sí, 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 sí para sí. el día
2: siguiente, la biosia, pero para que lo firme pero no le explica que ese documento que está firmando es el de la biopsia corial. Bueno, eso se lo digo yo, que estoy con ella allí. Digo, esto es lo de la biopsia corial, ¿no? Me dice, sí, 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 mañana venís y tal, que le hagan una ecografía específica por un ecógrafo ya especializado en estas cosas y que vea y tal. Al día siguiente vamos... Yo ya he hablado con ella y le he dicho, vamos a ver. Es posible que ha visto tantas ecografías que efectivamente lo que las cosas que decía la doctora podía ser posible, no porque yo sea médico ni tenga estudios, pero es verdad que llevo muchos años viéndome, yo le di esa posibilidad le dije, mira, es posible que tu bebé venga con alguna malformación o alguna cosa, ¿tú estás dispuesta a, a seguir adelante? ¿O, o te supone algún... Dice, hombre, yo he tenido gente enferma en mi familia y yo no quiero abortar me dijo, yo pues mira, si no quieres abortar la, la biosea corial no te sirve para nada, porque la biopsia corial es para que abortes claro, a priori, yo soy una persona de la calle a mí no me tiene por qué creer. No sé si me explico. Y la doctora le ha dicho que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y ya de entrada se asustó. Y bueno, gracias a que fue acompañada, ya se fue tranquilizando. Yo le fui explicando y tal. Llegamos al día siguiente. Y, y directamente nos hacen esperar un tiempo y por fin sale la doctora y le dice la muchacha, m doctora, m ¿quién me hace la ecografía? Y le dice, no, no. Tienes que pasar ya directamente allí porque te van a hacer la biopsia coreal. Dice, ¿cómo? Si me dijo usted que primero me tienen que hacer una ecografía para para ver si realmente se ve algo y tal, para confirmar. Y dice, no, no, no hace falta, ya pasa directamente a hacerte la biopsia coreal. Y entonces la chica le dice, no, no, es que no me la voy a hacer. Y es entonces cuando la pasa a hacer la ecografía, el ecógrafo le hace la ecografía, también por la conversación que tienen, parece ser que tiene un problema en el corazón. Y se lo dicen y tal, y ya salimos y vamos a hablar con la doctora. Y entonces, claro, no parece, parece, y todo es parece, porque claro, en un embarazo de 12 semanas, sí, pero. Claro, puede haber una predisposición, pero, pero, ¿sí hay signos, sí, sí. Y entonces le dice, la, esta fue la conversación, que yo ya ahí no intervine porque la propia chica mmm, lo dijo todo. dice la, la doctora le dice, bueno, es que no tienes opciones, te tienes que hacer la biopsia corial o más adelante te han dado cita para la semana 16, pues luego la miocentesis, porque no tienes opciones. Y le dice la chica, dice, vamos a ver, si yo me hago la biopsia corial o me hago la miocentesis y mi bebé viene malito, ¿qué opciones me dan para cuidarlo? Y le saltó directamente. No ninguna. Es para abortar. Y entonces cuando ella le dijo a la propia chica, es que yo, si viene mi bebé malito, lo quiero porque es mi hijo. Y le dijo, es que ¿quieres tener un hijo retrasado? Madre mía. Entonces claro, esto está pasando, sí. en por desgracia, en la seguridad social. Entonces esta chica... Va a seguir adelante con el embarazo. La llevamos a otra ginecóloga especialista en cardiopatías prenatales y le confirmó la cardiopatía. Le dijo que no tenía, que puede ser que venga con algún síndrome, pero que no tenía tampoco por qué ser así. Puede, tiene esas posibilidades, pero en todo caso, que si no va a abortar. No necesita hacerse la se va a hacer prueba, pruebas la, como, invasivas, que, que la diocentesis claro. también tiene sus riesgos, sí, sí, claro. Sí, no, claro, y no y la biopsia coreal que se hace no, más esto... temprano, igual, también tiene sus riesgos. Bueno, la cuestión es que esta chica sigue adelante, está siendo acompañada, está siendo ayudada, porque ella no quiere abortar, pero si no la acompaño te garantizo que le hacen la biopsia coreal y que además la, al día siguiente va a abortar.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? Sin claro. conocer que hay organizaciones civiles, eh, eh, Red no, Madre, Fundación Madrina, organizaciones que, que están asesorando, acompañando, claro. y que incluso luego durante el embarazo también echan no una mano. No solo durante
2: el embarazo, cada mujer es un mundo. Y es verdad que hay un... Muchas veces les dicen a las chicas, las trabajadoras sociales, sí, claro, te van a ayudar, ¿para qué? Para que tengas al muchacho, pero luego ya no te van a ayudar después. Y no es verdad. Nosotros, cada mujer es única y cada mujer se le ayuda de manera integral en lo que necesita.
1: Quería hablar del Sí, de no, es que, es, que, es que está poniendo el dedo en la llaga. Si es que lo hacemos muy mal. O sea, ya tomo como médico. ¿no? Y esto lo, ya lo dijo Teresa Teresa Vargas Artecoa, que hemos traído a veces aquí Teresa a la, Vargas. Sí, sí, sí. al programa, que tiene además recogida de su, del estudio suyo de investigación, lo tiene recogido en cuadernos de bioética y se puede consultar. Y es un trabajo muy bonito poniendo su nombre ya se tiene acceso pues sobre la información
0: cuando hay riesgo de síndrome de
1: Down, ¿no? sobre sí. la ética de la información sí. y, y especialmente una de las cosas que viene a, a, a definir y que concluye es todo lo que Esperanza está contando es decir qué mal qué mal lo hacemos ¿no? no es
2: que, a, yo no le di opciones ella le pidió opciones si mi bebé si yo me hago esas pruebas si mi bebé viene malito qué opciones me dan y le dijo directamente y abiertamente: ninguna, es para que abortes. Y
1: en el fondo, fíjate, decía Teresa, es un problema de capacitación del profesional, que es que no está bien formado, que no está que ni siquiera él mismo sabe cuáles son las alternativas. ¿no? Y, y
2: En eso te voy a dar la razón, porque yo en Red Madre, eh, hace muchos años empezamos a ir a los ambulatorios, uh -huh. antes de que los profesionales empezaran a trabajar, o sea, sobre las 8 de la mañana, una cosa así, antes del primer turno. Y entonces estaban médicos, enfermeras. Y trabajadora social, porque suele haber trabajadora social. Y entonces yo iba con la directora general de Red Madre, ella hablaba desde la parte institucional de lo que es Red Madre y qué hace Red Madre, y yo hablaba de la parte humana, de lo que siente una mujer antes, durante y después de un aborto. Y los propios médicos alucinaban en colores. O sea, es cierto que hay tal desinformación y tal negación de la situación real que vive una mujer desde que se entera que está embarazada hasta que pasa por un aborto y el después, que es verdad que yo entiendo que haya profesionales que de alguna manera se dejen llevar. Uh -huh. Que también es verdad que los profesionales como profesionales saben lo que es un aborto, aunque no sepan las consecuencias. ¿Mm? Porque no sé si lo iba a contar antes, mi médico de cabecera, ahora no, ya tengo otro médico, pero hace unos años, pues eso, lo que he contado. Yo tuve una pequeña depresión por esa vivencia de que mi hijo no tuvo cajita, no tuvo acompañamiento fa familiar, no tuvo tumba, o sea, y necesité ayuda psiquiátrica ¿m? por ese hecho. Es uh -huh. decir, el posaborto, aun estando superado, también puede haber un condicionante por el que en un momento dado eh, te pille Totalmente. las emociones, ¿entiendes? Entonces, pues es son muy situaciones importante muy, son situaciones acompañar muy a la mujer y escuchar a la mujer, pero de verdad porque cierto es que yo he tenido mujeres que me han dicho que iban a abortar pero nosotros llegamos hasta donde la mujer nos deja a mí tú me puedes decir que vas a abortar pero si me coges el teléfono y mantienes una conversación conmigo yo te voy a llamar si yo quedo contigo y tú quedas conmigo por supuesto que voy a quedar contigo no sé si me explico uh -huh. aunque tú me estés diciendo no no pero es que no puedo es que tengo que abortar no importa si tú me lo permites yo, voy a yo estar te voy a escuchar y yo te voy a claro y tratando de ayudarte que luego tú yo no te voy a atar a la pata de una mesa. Pero llegamos hasta donde la mujer nos deja. Cuando una mujer no quiere hablar contigo, no se la molesta, claro. ni se la persigue, ni se la busca.
0: Ni se la juzga. Claro, bueno, por, eso por, por Bueno, eso pues descontado. yo creo que hemos iluminado pues buena parte del problema ¿no? del aborto. Una parte que, que está oculta, que se niega, que es el sufrimiento de la mujer antes, durante y después. Se sabe que el feto fallece, claro, que hay una... Perdida una vida humana inocente, pero muy pocos saben todo lo que rodea de sufrimiento, de dolor, de consecuencias psicológicas a veces muy dramáticas en las mujeres que tomaron esa decisión. Hemos hablado con Esperanza Puente, que ha tenido la cortesía de estar con nosotros y que es la presidenta de la asociación Voz Posaborto, Aborto, que ha acompañado muchísimas mujeres, que las ha escuchado, que ha consolado, que ha estado ahí. Muchas gracias, Esperanza, por lo que haces y por lo que sigues haciendo con, con tantas chicas, con tantas mujeres en esa situación gracias por estar en Entorno a la Vida
2: para eso estamos y seguiremos estando pase lo que pase y haya las leyes que haya o sea, no, eso no nos lo va a Está ahí estáis los voluntarios y el movimiento Provida, bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Pérez. Muchas gracias. gracias. Y Jesús, tú
0: qué cómo despedirías este programa? ¿Qué le dirías bueno, a los
1: oyentes? Pues yo creo bueno, que claro, la esperanza. exactamente, ¿no? Está, <risa> justo está aquí el, 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 un calendario del, del año que estaba mirando que pone que es de los religiosos Camilos y, y el, el, el eslogan que pone aquí es muy bonito, dice, "Siempre es mejor la esperanza que la desesperación", ¿no? Pues a por ello, ¿no? Pues
2: a por la esperanza, sí. ¿No?
1: Pues muchas gracias también Jesús San Román por otra vez por
0: tu presencia y por este programa. Esperamos que te haya interesado, que te haya gustado este programa de torno a la Vida. Hay, como veíamos, pues buenas noticias, como ese, esa adhesión de Rusia y de muchos países importantes al, al consenso de Ginebra sobre el apoyo a la vida y a la familia y, la, y que, que, que rechaza que el aborto pueda ser un derecho humano. Y, y hay mucha gente haciendo el bien, acompañando a, la, a las mujeres. Recordad que siempre ha, que hay alternativas. Si eres mujer y estás escuchando este programa y conoces a alguien que está en esa situación, no dejes de ofrecerle esta, esta, este programa que lo puede también descargar en el podcast. Que escuche, que vean que hay teléfonos, que hay organizaciones civiles como Red Madre, Fundación Madrina, etcétera, que pueden ayudarte, y que pueden acompañar esa, ese momento y seguramente con esa, con esa información eres más libre para tomar la decisión. Pues nos despedimos aquí, que paséis estos buenas buenas semana, que terminéis bien la semana, queridos amigos, y nos encontramos dentro de 14 días, si así lo deseas, en Radio María, en Entorno a la Vida. No dejes de seguir escuchando la programación de Radio María, tiene una parrilla estupenda, siguen nuevos y magníficos programas a lo largo de este miércoles. Eh, y no olvides lo que siempre te recomiendo, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta dentro de 14 días. Muchas gracias.